0: Bolesław Prus, Faraon, rozdział dziesiąty, tom pierwszy. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Naper. Wtem śpiew umilkł, zagłuszony wrzawą i szelestem, jakby wielu biegnących. — Poganie, wrogowie Egiptu! — wołał ktoś. — Śpiewacie, kiedy wszyscy nurzamy się w strapieniu. I chwalicie Żydówkę, która czarami swoimi zatrzymała biegnilu. wiada wam wołał inny depczecie ziemię następcy tronu śmierć spadnie na was i dzieci wasze ustąpimy ale niech wyjdzie do nas żydówka abyśmy jej przedstawili nasze krzywdy uciekajmy krzyknęła tafet dokąd spytał Gedeon. nigdy odparła sara na której twarz łagodną wystąpił rumieniec gniewu czyliż nie należę do następcy tronu przed którym ci ludzie padają na twarz i nim ojciec i służąca opamiętali się wybiegła na taras cała w bieli wołając do tłumu za murem oto jestem czego chcecie ode mnie? gwar na chwilę ucichł lecz znowu odezwały się groźne głosy bądź przeklęta cudzoziemko której grzech zatrzymuje wody nilu w powietrzu świsnęło kilka kamieni rzuconych na oślep jeden uderzył w czoło sarę ojcze zawołała chwytając się za głowę Gedeon porwał ją na ręce i zniósł z tarasu wśród nocy widać było nagich ludzi w białych czepkach i fartuszkach którzy przełazili mur na dole tafet krzyczała w niebo głosy a niewolnik murzyn schwyciwszy topór stanął w jednych drzwiach domu zapowiadając że rozwali łeb każdemu kto ośmieli się wejść dajcie no kamieni na tego psa nubijskiego, wołali do gromady ludzie z muru lecz gromada nagle ucichła gdyż z głębi ogrodu wyszedł człowiek z ogoloną głową odziany w skórę pantery prorok ojciec święty zeszemrano w tłumie siedzący na murze poczęli zaskakiwać ludu egipski rzekł kapłan spokojnym głosem jakiem prawem podnosisz rękę na własność następcy tronu tam mieszka nieczysta żydówka która powstrzymuje przybór nilu biada nam nędza i głód wisi nad dolnym egiptem ludzie złej wiary czy słabego rozumu mówił kapłan gdzieżeście słyszeli ażeby jedna kobieta mogła powstrzymać wolę bogów co rok w miesiącu tot nil zaczyna przybierać i do miesiąca choja rośnie czy działo się kiedy inaczej choć nasz kraj zawsze był pełen cudzoziemców niekiedy obcych kapłanów i książąt którzy jęcząc w niewoli i ciężkiej pracy z żalu i gniewu mogli rzucać najstraszliwsze przekleństwa? ci z pewnością pragnęli na nasze głowy zwalić wszelakie nieszczęście a nie jeden oddałby życie ażeby albo słońce nie wzeszło nad egiptem o porannej godzinie albo nil nie przybrał w początkach roku i co z ich modlitw albo nie były wysłuchane w niebiosach albo obcy bogowie nie mieli siły wobec naszych jakim więc sposobem kobieta której między nami jest dobrze mogłaby ściągnąć klęskę jakiej najpotężniejsi wrogowie nasi sprowadzić nie potrafili ojciec święty mówi prawdę mądre są słowa proroka odezwano się w tłumie a jednak messu wódz żydowski zrobił ciemność i pomór w egipcie zaoponował jeden głos któż to powiedział niech wystąpi naprzód — Zawołał kapłan. — Wzywam go, niech wystąpi, jeżeli nie jest wrogiem egipskiego ludu. Tłum zaszemręł jak wicher z daleka płynący między drzewami, ale naprzód nie wystąpił nikt. — Zaprawdę mówię — ciągnął kapłan — że między wami krążą źli ludzie, niby hieny w owczarni. Nie litują się oni nad waszą nędzą, ale chcą was popchnąć do zniszczenia domu następcy tronu i buntu przeciw faraonowi. Gdyby zaś udał się ich nikczemny zamiar a z waszych piersi gdyby zaczęła płynąć krew ludzie ci ukryliby się przed włóczniami jak w tej chwili przed mojem wezwaniem słuchajcie proroka chwała ci mężu boży wołał tłum pochylając głowy pobożniejsi upadali na ziemię słuchaj mnie ludu egipski za twoją wiarę w słowa kapłana za posłuszeństwo faraonowi i następcy za cześć jaką oddajecie słudze bożemu spełni się nad wami łaska idźcie do domów waszych w pokoju a może nim zajdziecie z tego pagórka nil zacznie przybierać oby się tak stało idźcie im większą będzie wiara i pobożność wasza tem prędzej ujrzycie znak łaski idźmy idźmy bądź błogosławiony proroku synu proroków zaczęli rozchodzić się całując szaty kapłana wtem ktoś krzyknął cud spełnia się cud na wieży w memfis zapalono światło nil przybiera — Patrzcie, coraz więcej świateł. Zaprawdę przemawiał do nas wielki święty. Żyj wiecznie. Zwrócono się do kapłana, ale ten zniknął wśród cieniów. Tłum, niedawno rozjątrzony, a przed chwilą zdumiony i przejęty wdzięcznością, zapomniał o swoim gniewie i o kapłanie cudotwórcy. Opanowała go szalona radość i zaczęli biec pędem ku brzegowi rzeki, nad którym już zapłonęły liczne ogniska i rozlegał się wielki śpiew zebranego ludu. bądź pozdrowiony o nilu o święta rzeko który objawiłeś się na tej ziemi przychodzisz w pokoju aby dać życie egiptowi o boże ukryty który rozpraszasz ciemności który skrapiasz łąki aby przynieść pokarm niemym zwierzętom o drogo schodząca z niebios ażeby napoić ziemię o przyjacielu chleba który rozweselasz chaty ty jesteś władcą ryb a gdy zstąpisz na nasze pola żaden ptak nie ośmieli się dotknąć zbiorów Ty jesteś twórcą zboża i rodzicielem jęczmienia ty dajesz odpoczynek rękom milionów nieszczęśliwych i na wieki utrwalasz świątynię przypis autora autentyczne koniec przypisu w tym czasie oświetlona łódź następcy tronu przypłynęła od tamtego brzegu wśród okrzyków i śpiewów ci sami którzy pół godziny temu chcieli wedrzeć się do willi księcia teraz padali przed nim na twarz albo rzucali się w wodę aby całować wiosła i boki statku który przywiózł syna władcy wesoły otoczony pochodniami ramzes w towarzystwie tutmozisa wszedł do domu sary na jego widok gedeon rzekł do tafet boję się bardzo o moją córkę ale jeszcze bardziej nie chcę się spotkać z jej panem przeskoczył mur i wśród ciemności przez ogród i pola poszedł w stronę memfisu na dziedzińcu wołał tutmozis witaj piękna saro spodziewam się że nas dobrze podejmiesz za muzykę którą ci przyniosłem W progu ukazała się Sara z obwiązaną głową, wsparta na murzynie i służebnicy. — Co to znaczy? — zapytał zdumiony książę. — Straszne rzeczy — zawołała Tafet. — Poganie napadli twój dom, a jeden uderzył kamieniem Sarę. — Jacy poganie? — A ci, Egipcjanie — objaśniła Tafet. Książę rzucił jej spojrzenie pełne wzgardy, lecz wnet opanowała go wściekłość. — Kto uderzył Sarę? Kto rzucił kamień? — krzyknął, chwytając za ramię murzyna. tamci nad rzeki odparł niewolnik hej dozorcy wołał zapieniony książę uzbroić mi wszystkich ludzi na folwarku i dalej na tę zgraję murzyn znowu pochwycił swój topór dozorcy zaczęli wywoływać parobków z zabudowań a kilku żołnierzy ze świty księcia machinalnie poprawili miecze na miłość boską co chcesz uczynić szepnęła sara wieszając się na szyi księcia chcę pomścić cię odparł kto uderza w moją własność we mnie uderza Tutmozis pobladł i kręcił głową. — Słuchaj, panie, odezwał się, a jakże po nocy i w tłumie poznasz ludzi, którzy dopuścili się zbrodni? — Wszystko mi jedno, Motłoch to zrobił i Motłoch będzie odpowiadał. — Tak nie powie żaden sędzia, reflektował Tutmozis, a przecie ty masz być najwyższym sędzią. Książę zamyślił się, jego towarzysz mówił dalej. — Zastanów się, co by jutro powiedział nasz pan, faraon. — A jaka radość zapanowałaby między wrogami Egiptu ze wschodu i zachodu, gdyby usłyszeli, że następca tronu, prawie pod królewskim pałacem, napada w nocy swój lud. — O, gdyby mi ojciec dał choć połowę armii, umilkliby na wieki wrogowie nasi we wszystkich stronach świata — szepnął książę, uderzając nogą w ziemię. — Wreszcie przypomnij sobie tego chłopa, który się powiesił. Żałowałeś go, gdyż umarł człowiek niewinny, a dzisiaj? Czy podobna, ażebyś sam chciał zabijać niewinnych? — Dość już, przerwał głucho następca, gniew mój jest jak dzban pełen wody, biada temu, na kogo się wyleje. Wejdźmy do domu. Wylękniony tutmozis cofnął się. Książę wziął Sarę za rękę i wszedł z nią na pierwsze piętro. Posadził ją obok stołu, na którym stała niedokończona kolacja i zbliżywszy świecznik zerwał jej opaskę z głowy. — Ach! — zawołał, — to nawet nie jest rana, tylko siniak. Przypatrywał się Sarze z uwagą. — Nigdy nie myślałem — rzekł, że możesz mieć siniaka. — To bardzo zmienia twarz. — Więc już ci się nie podobam? — cicho zapytała Sara, podnosząc na niego wielkie oczy pełne trwogi. — Och, nie, wreszcie to przejdzie. Potem zawołał Tutmozisa i Murzyna i kazał opowiedzieć wypadki wieczorne. — On nas obronił — rzekła Sara, stanął z toporem we drzwiach. — Zrobiłeś tak? — spytał książę niewolnika, bystro patrząc mu w oczy. Czyliż miałem pozwolić ażeby do twego domu panie wdzierali się obcy ludzie książę poklepał go po kędzierzawej głowie postąpiłeś rzekł jak człowiek mężny daję ci wolność jutro dostaniesz wynagrodzenie i możesz wracać do swoich murzyn zachwiał się i przetarł oczy których białka połyskiwały nagle upadł na kolana i uderzając czołem w posadzkę zawołał nie odpędzaj mnie od siebie panie dobrze odparł następca zostań przy mnie ale jako wolny żołnierz Takich właśnie mi potrzeba dodał patrząc na tutmozisa ten nie umie mówić jak dozorca domu ksiąg ale gotów walczyć i znowu zaczął wypytywać o szczegóły najścia a gdy murzyn opowiedział mu o zjawieniu się kapłana i jego cudzie książę schwycił się za głowę wołając jestem najnieszczęśliwszym człowiekiem w egipcie nie za długo nawet w mojem łóżku będę znajdował kapłanów skąd on co on za jeden tego murzyn nie umiał objaśnić powiedział jednak że zachowanie się kapłana było bardzo życzliwe dla księcia i dla sary że napadem kierowali nie egipcjanie ale ludzie których kapłan nazwał wrogami egiptu i bezskutecznie wzywał ich aby wystąpili naprzód dziwy dziwy mówił w zamyśleniu książę rzuciwszy się na łóżko mój czarny niewolnik jest dzielnym żołnierzem i pełnym rozsądku człowiekiem kapłan broni żydówki dlatego że jest moją co to za osobliwy kapłan Lud egipski, który klęka przed psami faraona, napada na dom następcy tronu pod dowództwem jakichś wrogów Egiptu? Muszę ja sam to zbadać. Koniec rozdziału dziesiątego